0: Also wir hatten damals halt eben auch einen Berater auf dem Hof. Gerade als es darum ging, was machen wir in der Zukunft, wo drauf stellen wir um? Ja, der hat gefragt, was haben Sie denn? Sagt man Oma, ja gut, wir haben Kühe. Sagt er, wenn Sie in 20 Jahren das haben wollen, was Sie heute haben, müssen Sie mindestens irgendwas um die 200, eher 300 Kühe haben. Hat meine Oma gesagt, okay, was ist, wenn ich das nicht möchte? Sagt er, ja machen Sie Ackerbau. Na gut, wir sind ja hier in der Eifel, da ist es ja doch Berg- und Talbahn. Na ja, sagt er, okay. Wenn das so ist, dann hängen sie die Landwirtschaft an den Nagel. Damit war das Gespräch dann von unserer Seite her beendet. Mein Oma hat gesagt, da ist die Tür.
1: Glücklicherweise war die Geschichte vom Vulkanhof damit noch nicht beendet, sondern sie fängt gerade erst an. Und damit herzlich willkommen zum Eifel-Podcast. Mein Name ist Julia Kunze. Im Gespräch habe ich heute Klaus Holtmann vom Bauernhof Vulkanhof, einer Ziegenkäserei aus Gillenfeld, Deren Käse wird heute in Luxusrestaurants und sogar im Schloss Bellevue serviert. Ich durfte Klaus in den Ziegenstall begleiten. Viel Spaß beim Zuhören. Okay. So.
0: so, genau einmal reingehen. Hallo. Was ja. ist Ihr erster Eindruck, wenn Sie hier reinkommen? Oder Dein erster Eindruck in dem Fall jetzt?
1: Also es ist... Irgendwie voll sauber. Es riecht gut.
0: Trotz Maske. Ja doch,
1: ja, es riecht nach Heu. Es riecht gut. Und, ja, die Tiere sind auch so weiß, ne? deswegen kommt es auch so eine ganz saubere Atmosphäre. irgendwie, ne? Aber genau. nicht
0: klinisch rein. Ja, also, äh, was wir häufig gefragt werden in den Hofführungen, wie oft waschen sie ihre Ziegen denn? Ja. Da sage ich immer, naja, wir bürsten jedes Tier eine halbe Stunde in die eine Richtung und eine ja. halbe Stunde in die andere Richtung. Da sage ich immer, Scherz beiseite, Ziegen sind grundsätzlich sehr reinliche Tiere. Die sind von Natur aus sehr sauber. Ja. Das heißt, wenn sie die Möglichkeit haben, sind eigentlich fast alle Tiere sauber. Ach, wie süß. Genau, hier haben wir jetzt die Nachzucht von diesem Jahr. Die sind jetzt Januar, Februar, ja, Februar in erster Linie geboren.
1: Ihr zieht die auch selber auf, ne?
0: Genau, das ist bei uns Chefsache. Also meine Mutter zieht sie selbst auf. Wir ziehen sie auch von Hand auf sozusagen. Also wir trennen die Tiere von der Mutter. Normalerweise... Die Zicklein verstecken sich teilweise auch. Das heißt, sie schotten sich grundsätzlich auch in der Natur ab, von den Eltern meistens. Kommen normalerweise nur zum Fressen zur Mutter oder wenn die Mutter das Kit sozusagen ruft. Den Rest des Tages sind sie normalerweise sowieso mit Gleichaltrigen zusammen und spielen oder schlafen und so weiter und so fort. Der zweite Vorteil ist dadurch, dass wir sie trennen. Wir haben jedes Tier jeden Tag genau im Blick. Wir gehen einmal vorbei und sehen direkt, okay, dem Tier geht es gut oder das Tier hat vielleicht Bauchschmerzen oder, oder, oder. Das heißt, wir können sofort reagieren und müssen nicht jedes Mal durch den kompletten Stall gucken und wirklich alle Zicklein suchen. Nachher dann uns fragen, hatten wir jetzt alle, hatten wir noch nicht alle. Und vor allen Dingen dadurch, dass wir sie von Anfang an von Hand aufziehen, haben wir den Vorteil, die Tiere kennen uns von Anfang an. Wir haben eine ganz andere Beziehung zu den Tieren. Und wenn ich gleich mal reingehe, mache ich dann gleich im Anschluss auch noch gerne, wirst du sehen, ich habe direkt eine Traube von Tieren um mich rum. Ja, das heißt, die wissen von Anfang an, der Mensch tut mir nichts. Der Mensch ist nicht böse, sondern der will mir eigentlich nur Gutes. Das ist uns halt persönlich sehr, sehr wichtig. Weil wenn man irgendwas ist, wir müssen ein Tier behandeln, wir müssen die Tiere vielleicht mal Ohrmarken. Klauenpflege steht man an, also Fingernägel schneiden sozusagen von den Tieren. Das ist für alle Parteien einfach entspannter. Wenn die Tiere auf einen zugelaufen kommen, als wenn man damit drei Mann hinter einem Tier herjagen müsste. Das kann man sich relativ einfach vorstellen.
1: Ihr habt die Ziegen ihr habt die Babys, ihr habt die Milch, ihr macht den Käse, also ihr habt irgendwie diese ganzen Schritte. Warum alles habt ihr euch, in alles in einer Hand, warum habt ihr euch dafür entschieden? Weil das ist eigentlich ja ein bisschen untypisch, oder? So also wie das heutzutage ist, ist eigentlich eher immer getrennt.
0: Also das, was du gerade beschreibst, das ist es eher bei Schweinen tatsächlich der Fall. Das heißt, also bei Schweinebetrieben ist es ganz klassisch. Da hat man einen Betrieb, der wirklich nur Ferkel produziert, einen Betrieb, der wirklich die Ferkel nur aufzieht und so weiter und so fort, gell. Bei Ziegen und bei Kühen ist es eher typisch tatsächlich, dass man alles selbst hat. Wir haben uns vor allen Dingen auch dafür entschieden, das so zu machen, weil wir dann haben wir die Tiere von Anfang an einfach bei uns. Wir haben von Anfang an diese Bindung, die wir aufbauen. Und vor allen Dingen, wir haben alles in unserer Hand. Ja, dann, äh, wenn was schief geht, dann waren wir es selbst sozusagen. In aller Regel geht aber nichts schief, weil wir da wirklich penibel genau drauf achten.
1: Futtern die den ganzen Tag oder ist jetzt Futterzeit gerade?
0: Die futtern den ganzen Tag. Also Ziegen sind ja grundsätzlich Wiederkäuer. Ja. Das heißt, in der Natur wäre es normalerweise fressen, 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 fressen. Mhm. Zwischendurch noch irgendwie weglaufen von einem Fressfeind. Und dann, wenn irgendwann mal eine ruhige Minute gekommen ist, dann legen sie sich hin, kommen zur Ruhe und dann fangen sie an wieder zu kauen. Also das heißt, der Pansen ist ja der erste Magen, ist sozusagen ein Futterspeicher. Da wird dann das Futter nur gespeichert. Beim Wiederkauen wird es dann so lange zerkleinert, bis es dann für die Verdauung entsprechend vorbereitet ist. Wir füttern ganzjährig Heu. Wir wurden am Anfang gefragt, was möchtet ihr melken? Möchtet ihr viel Milch melken oder möchtet ihr qualitativ gute Milch melken? Meine Oma, die Frau Thomas Burbach, die war schon immer sehr ambitioniert. Die hat gesagt, ich möchte den besten Ziegenkäse Deutschlands herstellen. Dafür brauche ich die beste Ausgangsmilch oder das beste Produkt. Da sagt der Futterberater, ja, dann ist es ganz klar, dann so Heu. Das kann man sich im Prinzip auch so ein bisschen vorstellen wie Schonkost im Krankenhaus. Das heißt, da ist nicht so schrecklich viel Energie drin und dadurch verfetten die Tiere auch nicht. Aufgrund dieser Heufütterung kann eine Ziege im Jahr ungefähr 500 Liter Milch geben. Wir haben die Rasse Deutsche Edelziege, überwiegend weiße Deutsche Edelziege. Und die können rein von der Genetik her 1500 bis 1700 Liter Milch pro Jahr geben.
1: Ach, krass, ja. Das
0: können sie. Dafür, dass, wie gesagt, von der Genetik her, die können das. Bei uns geben sie 700 Liter. Jetzt habe ich gerade eben gesagt, aus Heu kommen 500 Liter Milch. Ich habe gesagt, sie geben im Jahr 700 Liter Milch. Das heißt, wir haben ja ein Energiedefizit von 200 Liter Milch. Dafür haben wir unser Kraftfutter. Das heißt, das ist auch definitiv gentechnikfrei, zertifiziert. Es ist äh, überwiegend Getreide hier aus der Region, es ist Leinsamen ist mit drin, diese Richtung. Das ist in unserem Sinne eigentlich kein Kraftfutter, sondern ein, einfach ein Ausgleichsfutter, um diese 200 Liter Energiedefizit auszugleichen. Das haben wir einmal hier und wir haben es im Melkstand. Im Melkstand hat es den Hintergrund, die Tiere sind etwas beschäftigt, sie sind etwas ruhiger. Entsprechend, wenn die Tiere ruhiger sind, haben wir entspannteres Arbeiten mit den Tieren. Ja. Ist auch da für alle Parteien wieder möglichst angenehm. Okay. Hier haben wir eine kleine Gruppe mit meinen Wanderziegen. Ja. Das heißt, ich habe oder ich mache momentan noch eine Fortbildung zum Tourismusfachwirt. Und da war ein Schulprojekt sozusagen, hieß Mach macht irgendwas für den Betrieb. Und da haben wir gedacht, hm, es gibt Alpaka-Wanderungen, es gibt Eselwanderungen, es gibt Lama-Wanderungen. Aber noch wirklich Ziegenwanderungen gibt es nicht. Da wir die Ziegen hätten, wäre das mal eine Überlegung wert. Ja, und jetzt bieten wir seit diesem Jahr Ziegenwanderungen an. Aktuell sogar Corona-konform, das heißt, sie können sozusagen eine Ziege mieten. Ja. Das heißt, wir geben die Ziege dann einfach raus. Es gibt eine kurze Einweisung und dann können sie alleine mit dem Tier ein bisschen hier um die, durch die Gegend spazieren gehen, zum Beispiel ums Pulvermar direkt. Wir liegen ja direkt da dran.
1: Ein älterer Nachbar hat mir erzählt, dass früher bei, also ich kann mal schön necken, hm. dass da halt jeder eine Ziege hatte. Also früher war es ganz normal, ne? dass jede Familie irgendwie eine Ziege hatte und jetzt macht man das so als touristisches äh, Event.
0: Ne? Das war auch gerade in der Nachkriegszeit. Das ja. heißt, eine Kuh braucht viel Platz, sie braucht viel Futter. Sie gibt normalerweise auch viel Milch entsprechend. Eine Ziege ist relativ klein, braucht entsprechend weniger Platz, sie braucht entsprechend auch weniger Futter, gibt trotzdem Milch. Milch ist ein äh, sehr kostbares Lebensmittel, ein hochenergetisches Lebensmittel, man kann es vielseitig einsetzen, egal ob Dickmilch, Käse oder, oder, oder. Okay. Und deswegen hatte man früher einfach gerne Ziegen, gerade auch hier in der Eifel in der Nachkriegszeit. Es gibt auch den Spruch, die Ziege ist die Kuh des armen Mannes. Das heißt, gerade jetzt hier auch, als wir damals umgestellt haben auf Ziegenhaltung, wurden wir häufig belächelt. Viele kannten das auch noch, oh, wir mussten das früher immer essen. Von unseren Eltern, von unseren Großeltern, von unserer Tante, wie auch immer. Und das hat immer fürchterlich geschmeckt. Ist darauf zurückzuführen, damals die Ställe waren sehr klein, es war sehr beengt, entsprechend war es da teilweise auch sehr muffig drin. Jeder kennt das, wenn man die Milch offen im Kühlschrank stehen lässt. Wunder schmeckt die Milch nach einem Tag? Nach allem, was im Kühlschrank ist, aber nicht mehr nach Milch. Kleiner Stall, stickige Luft, wie soll die Milch schmecken? Die zweite Sache ist, gut, es gab damals schon Kühlschränke, aber vielleicht wurde nicht alles im Kühlschrank gelagert, gerade auch die Milch hygienisch war das auch immer so eine Sache. Es wurde nicht alles hundertprozentig mit Seife geschrubbt, sondern vielleicht nur mal ausgeschwenkt und dann war es auch gut, wenn überhaupt. Natürlich, da vermehren sich Bakterien, da vermehren sich Keime. Die Milch schmeckt nachher ganz anders, wie wenn sie jeden Tag frisch gemolken wird. Und was ich immer lustig finde, oder grundsätzlich noch eine Sache zum Ziegenkäse. Ziegenkäse kennt man in Deutschland häufig als diesen traditionell französischen Ziegenkäse. Das ist dann ein gereifter Frischkäse. Ist persönlich auch überhaupt nicht mein Schmack, mag ich überhaupt nicht. Finde ich fürchterlich, auf gut Deutsch gesagt. Gell? Und wenn Kunden unseren Käse probieren, das ist dann ein ganz klassischer Frischkäse, wirklich frisch, heute ausgeschöpft, morgen verkauft sozusagen. Das ist ein ganz milder Frischkäse. Ich würde behaupten, 80 Prozent der Leute würden nicht schmecken, dass es ein Ziegenfrischkäse ist. Würde ich behaupten. Wenn der Käse wirklich aus Tagesaktueller Milch hergestellt wird, ist er wesentlich milder im Geschmack.
1: Was habt ihr denn noch für Unterschiede zwischen dem Käse, den ich jetzt im Supermarkt-Discounter kaufen kann und den ich bei euch kriege?
0: Wir sind ein handwerklicher Betrieb, das heißt, bei uns ist nahezu alles Handarbeit. Gut, wir haben eine Melkmaschine, weil wir können nicht 200 Ziegen von Hand melken. Wir haben eine Pumpe, weil wir können nicht jeden Liter Milch in die Käserei tragen. Und wir haben ein einziges Rührwerk. Das heißt, wenn ich jetzt an Schnittkäse denke, dann muss teilweise 40 Minuten lang Käsebruch gerührt werden. Dann haben wir gesagt, okay, das sind die Maschinen, die wir unbedingt brauchen. Aber alles andere ist bei uns komplett Handarbeit. Und vor allen Dingen in der Industrie wird Käse, gerade Schnittkäse, wird häufig gepresst. Das heißt, die Molke wird rausgepresst aus dem frischen Käseleib. Bei uns funktioniert das einfach nur durch Drehen. Die Molke verschwindet aus dem Käseleib einfach nur dadurch, dass wir vier, fünfmal am Tag den Käseleib drehen und die Molke dadurch aus dem Käseleib ausdrücken.
1: Vier, fünfmal am Tag.
0: Wir haben insgesamt mehr als zehn Mitarbeiter.
1: Das ja. war schon mal in so einem modernen Geflügelhof mhm. und da sind ja dann tausende Hennen und dann hast du einen Mitarbeiter. Ich habe mich schon so gewundert, als, als ich hier auf den Hof gekommen bin, wie viele Autos hier stehen. Mhm. Ja.
0: Das Lustige ist, die Arbeit fängt im Grunde genommen erst am Ende der Milchleitung an. Okay. Das heißt, die Landwirtschaft, normalerweise macht mein Vater die alleine, wir haben das so eingerichtet, dass es gut machbar ist, trotz der ganzen Handarbeit. Wie
1: viele Ziegen?
0: Wir melken momentan 180 ah, ja. Ziegen und haben noch ungefähr 80 Tiere in der Nachzucht. Die Landwirtschaft als solches kriegen wir alleine gut gestemmt, mm. normalerweise. Es gibt natürlich Arbeitsspitzen, das ist dann Heuerntes und da gucken wir schon, dass wir zu zweit oder zu dritt sind. Das kriegen wir auch ganz gut geregelt. Wie gesagt, die Arbeit fängt erst sozusagen in der Käserei okay. an oder ab der Käserei an. Ah. Hauptarbeit beim Käseherstellen ist Putzen. Putzen, 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 putzen. Horror. <lacht> äh, ich persönlich bin auch kein Freund. Ja. Weil, also ich meine, ich mache liebend gern mit einem Hochdruckreiniger draußen was Dreckiges sauber. Da bin ich der größte Freund, ich bin der Erste, der da ist. Aber optisch saubere Käseformen zu spülen, das finde ich persönlich find ich ein Kraus, weil einfach das Erfolgserlebnis fehlt. Ja, ja
1: auf Gell? jeden Fall.
0: Ich muss sagen, wenn ich die Wahl habe, ich bin zehnmal lieber hier im Stall. Ja.
1: Okay, und ihr habt auch so komische Geräte hier im Stadt, Ein bisschen, die erinnert mich das an eine Waschstraße. Das
0: genau, das ist eine. Bürste. Das ist eine Bürste, genau wie du sagst. Hat einfach den Hintergrund, Thema Fellpflege. Wir kennen das alle, wenn es uns irgendwo mal kratzt und wir kommen nicht ran. Ja. Die gehornten Tiere haben natürlich den Vorteil, die haben Hörner, mit denen sie sich kratzen können, gerade auch die Böcke. Mhm. Aber wir haben ja auch ungefähr 30 Prozent hornlose Tiere. Die sind halt eben von Natur aus hornlos, das heißt wir enthornen nicht, haben wir noch nie gemacht. Hat. Bestimmt Vorteile, wenn ich jetzt an Kühe denke, die wiegen 650 Kilo, die heutigen Kühe. Wenn die noch Hörner haben und gehen auf einen los, weil sie einen schlechten Tag haben, da will man nicht im Weg stehen. Kann ich verstehen. Wir haben von Anfang an auch auf Friedfertigkeit der Tiere geachtet. Das heißt, wir haben nur mit Tieren weitergezüchtet, wo wir wussten, okay, die sind harmonisch. Dadurch sind wir auch heute an dem Punkt, dass wir nahezu keine Verletzungen durch die Hörner haben. Das war uns halt persönlich ganz wichtig. Wie gesagt, wir wollten den Käse so naturbelassen wie möglich haben. Entsprechend wollten wir auch die Tiere so naturbelassen wie irgendwie möglich haben. Okay. Noch ganz kurz zur Geschichte von unserem Hof. Sehr gerne. 1961 hat mein Urgroßvater mit seiner Frau den Betrieb aufgebaut. Grundsätzlich, damals hatten wir 20 Kühe. Ganz klassisch, wie man das heute auch noch kennt. Die Kühe wurden gemolken, die Milch wurde gesammelt. Es kam ein Milchauto, hat die Milch abgeholt. Am Ende vom Monat kam das Geld und man musste gucken, wie man damit hinkommt. Wir hatten dann relativ schnell auf 60 Kühe erweitert. Das heißt, wir hatten hier 60 Kühe auf dem Hof stehen. Das Ganze ging auch zur damaligen Zeit recht gut. Und 1985 hat meine Oma den Betrieb dann von ihrem Vater übernommen. Also die Frau Thomas Burbach hat den Betrieb dann übernommen. Und ab 85 haben die ein oder andere Krise in der Landwirtschaft Angefangen. Das heißt, es gab eine Kälberkrise, es gab eine BSE-Krise. Es kam im Grunde genommen gefühlt eine Krise nach der anderen. Man hatte meine Oma damals auch gedacht, hm, wie sieht das denn in 20 Jahren aus? Was bringt die Zukunft? Dann haben wir angefangen, uns so ein bisschen nach Alternativen umzuschauen. Oder das war vor meiner Zeit, ich bin erst 98 geboren. Meine Oma war unter anderem auf einer Sprachreise, Genussreise in Frankreich zur damaligen Zeit. Hat sich auch mit der Dolmetscherin privat ganz gut verstanden. Dann sind sie in der Alm hochgeklettert und da hat sie dann Käse gegessen. Was war das für ein Käse? Es war damals Ziegenkäse. Und sie sagt bis heute noch, das war der beste Käse, den ich jemals in meinem Leben gegessen habe. Okay. So, das heißt, meine Oma kam mit der Idee, äh, Ziegenkäse ist vielleicht eine interessante Sache, kam sie mit zurück. Meine Mutter war, ja, fast zeitgleich war sie in Holland auf einem Betrieb. Oder kurze Zeit darauf, weil Thema Käseherstellung, es war vielleicht auch die Überlegung aus Kuhmilchkäse herzustellen. In Holland sind sehr viele Ziegenbetriebe und auch recht große Ziegenbetriebe. Das heißt, meine Mutter war auch auf einem Ziegenbetrieb in der Käserei. Hat dann da auch entsprechend das Käsehandwerk aus Ziegenmilch erlernt. Ja gut, dann kam meine Oma als Betriebsleiterin mit der Idee Ziegenkäse zurück. Meine Mutter als angehende Betriebsleiterin, auch mit der Idee Ziegenkäse. Na ja gut, das war im Sommer 95. Das ging dann recht schnell. Also wenn ich richtig im Kopf habe, wurde im Januar 97 die letzte Kuh hier auf dem Hof gemolken. So haben wir angefangen mit den Ziegen. Jetzt hatten wir damals natürlich keine Käserei. Wir hatten keinen Hofladen, wir hatten keine große Käsetheke, wo wurde der Käse verkauft. Wir hatten im Flur, hatten wir einen kleinen Stuhl stehen, hatten einen kleinen Kühlschrank draufstehen und da war der Käse drin. Und dann hatten wir dann irgendwann eine Käserei gebaut. Meine Oma ist dann auf alles an Wochenmärkten gefahren, was sich nicht gewehrt hat, sagt sie ganz gerne. Das heißt, einfach um bekannt zu werden, das hat auch gut funktioniert, da hat meine Oma gesagt, okay, Märkte schön und gut, aber wir haben noch ein bisschen mehr Käse, als wir auf den Märkten loswerden. Auf gut Deutsch gesagt jetzt. Was hat sie gemacht? Sie hat sich ein Autoshink geschnappt, hat eine Kühltheke hinten drin gehabt und ist zur damaligen Zeit schon nach Köln gefahren. Damals gab es noch keine A1, damals war die A61 noch nicht so wirklich befahrbar, in Anführungszeichen. Das heißt, sie ist dann zwei Stunden, drei Stunden nach Köln gefahren, hat unterwegs alles abgeklappert, was sie irgendwie interessant fand und ist dann mit ihrem Käse bis nach Köln gefahren, abends wieder zurück. Das waren dann Tagesausflüge von 12 und 13 Stunden. Ist damals in ein Geschäft reingegangen, guten Tag, hier bin ich, ich würde gerne den Küchenchef sprechen, ja. ohne Termin, heute unvorstellbar. Damals im Grunde genommen auch unvorstellbar, sie hat es halt gemacht, ja. okay? Gut, es gab jetzt zu so Zeiten, das hat sie sehr, sehr schnell gemerkt, zu welchen man nicht in die Küche reingehen sollte. Ja. Da wird man mit allem beschmissen, was nicht nied und nagelfest ist. Ja, und der Käse hat dann im Grunde genommen sein Übriges getan. Und dadurch äh, haben wir dann auch die meisten Küchenchefs überzeugt bekommen, den Käse zu bestellen. Jetzt hatte meine Oma beim Excelsior einen Termin gehabt mit dem damaligen Küchenchef. Wie gesagt, das ist jetzt auch schon über 20 Jahre her. Sie kam dann in Köln an. Der Herr sowieso ist leider, hat heute seinen freien Tag, der ist nicht da. Sagt meine Oma, wie bitte? Ich bin jetzt drei Stunden mit dem Auto hierhin gefahren, um diesen Termin wahrzunehmen. Sie rufen den Herrn jetzt an und sagen ihm, er soll gefälligst hier erscheinen. Der Mann hat hinter einer Glasscheibe gesessen, die aus Panzerglas war. Der hatte, glaube ich, trotzdem Angst. Also so, so überzeugend war meine Oma in dem Moment. Naja gut, der Mann hat dann telefoniert hat den Mann dann auch den Küchenchef dann auch erwischt und er hat gesagt, oh, äh, 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 äh ja, den Termin habe ich vergessen, der ist mir durchgegangen, ich bin in einer halben, dreiviertel Stunde da. Hat meine Oma das erfahren, ach ja gut, nee, alles klar, ich habe noch Verwandtschaft hier, dann gehe ich gerade mit der einen Kaffee trinken, dann komme ich in einer dreiviertel Stunde wieder. Naja gut, dann hat sie sich dann mit dem Küchenchef dann da getroffen und seitdem beliefern wir es Excelsior können. Ja, das so, schön. <lacht> so Geschichten, die ja. erzählt nur das Leben.
1: Ja, ja, ja. Ja? Was ich ja bei euch irgendwie echt spannend finde, ist, wenn man auf eure Seite geht und ihr macht ja total viele verschiedene Sachen und deine Oma hat ja auch so nach vorne geguckt. Mhm. Also ich finde, das macht euch auch so ein bisschen aus. Was ist das irgendwie in eurer Familie, dass ihr immer auch so guckt, was kann man noch machen, dieses Geschäftstüchtige.
0: Ja, das ist auch das, weshalb wir heute noch hier stehen. Also wir hatten damals halt eben auch einen Berater auf dem Hof. Gerade als es darum ging, was machen wir in der Zukunft, worauf stellen wir um. Ja, der hat gefragt, was haben Sie denn? Sagt man Oma, ja gut, wir haben Kühe. Okay. Sagt er, wenn Sie in 20 Jahren das haben wollen, was Sie heute haben, müssen Sie mindestens irgendwas um die 200, eher 300 Kühe haben. Hat man Oma gesagt, okay, schön und gut. Was ist, wenn ich das nicht möchte? Sagt der Berater, ja naja gut, äh, also das war generell die Empfehlung zur damaligen Zeit. Deswegen gibt es heute so viele Betriebe, die weit expandiert sind. Wir haben uns dagegen gewehrt. Meine Oma hat gesagt, ja, will ich nicht. Sagt er, ja, machen Sie Ackerbau. Na gut, Münster, Maifeld, das sind jetzt keine 40 Kilometer von hier. Die haben größere Flächen, die haben äh, ebene Flächen. Wir sind ja hier in der Eifel, das ist ja doch Berg- und Talbahn. Da äh, haben wir gesagt, jo, ist machbar, aber auch eher schwierig. Na ja, sagte, okay, wenn das so ist, dann hängen Sie die Landwirtschaft an den Nagel naja gut, okay, damit äh, war das Gespräch dann von unserer Seite her beendet. Meine Oma ja. hat gesagt, da ist die Tür.
1: Aber das sind halt die drei Möglichkeiten, die mir halt auch im Sinn kamen, für die sich die meisten Leute entschieden haben damals genau. auch. Deswegen finde ich das so bemerkenswert, dass es bei euch dann halt nicht so war. Weil im ersten Moment würde man denken, ah, ihr macht seit 500 Jahren Ziegenkäse.
0: Das hat sich halt ergeben tatsächlich.
1: Und dann habe ich gelesen, dass deine Oma, die hat dann gesagt, sie will den besten Ziegenkäse machen. Ja.
0: Meine, ja, sie war halt immer schon ambitioniert. Das heißt, sie hat immer gesagt, Na ja, billiger kann im Grunde genommen, ja, was heißt jeder? Dann hat man auf jeden Fall wieder einen enorm großen Konkurrenzdruck. Man muss dann billig produzieren. Und wir haben einfach von Anfang an gesagt, Na ja, billig, das ist nicht das, wofür wir stehen. Wir wollen Qualität, wir wollen eine hervorragende Qualität haben. Gell? Weil billig leidet häufig das Tier. Das heißt, das wollten wir von Anfang an nicht. Wir wollten, dass es den Tieren bei uns möglichst gut geht. Deswegen kann ich auch ohne schlechtes Gewissen definitiv sagen, unseren Tieren geht es gut. Wir laden die Leute regelmäßig zu uns ein, wir bieten Hofführungen an. Einfach weil wir den Leuten zeigen, wir sind ein gläserner Betrieb. Wir wollen, dass ihr euch das anschauen könnt, wir wollen euch zeigen, wie wir arbeiten. Damit ihr entsprechend genauso denkt wie wir, dass ihr wisst, okay, das ist ein toller Betrieb, den Tieren geht es gut, ich kann das Produkt entsprechend genießen.
1: Und ich bin auch bereit, dann dafür zu bezahlen.
0: Und ich bin auch entsprechend auf der anderen Seite mhm. dafür bereit, mehr dafür zu bezahlen. Genau. genau.
1: Ja. Okay. Also dann hat deine Oma Käse ans Schloss Bellevue geschickt.
0: Ja, das war immer eins ihrer größten Ziele. In der gehobenen Gastronomie waren wir schon relativ bekannt. Naja, und dann hat meine Oma sich halt in den Kopf gesetzt, okay, ich hätte gerne, dass der Bundespräsident auch unseren Käse isst. Hat einfach mal ein Paket dahin geschickt, hat sie dann einfach mal probiert. Mal gucken, was bei rumkommt. Und er war direkt davon überzeugt und seitdem bestellt er, wenn er denn im äh, Schloss Bellevue ist, gibt es da regelmäßig auch unseren Ziegenkäse. So und dann hatten wir ja den Punkt, wir hatten die Märkte haben wir irgendwann hinter uns gelassen, lassen müssen. Mhm. Wir waren in der Gastronomie, wir waren im Wiederverkauf. Dann hatten wir die Überlegung, der eine oder andere hat mal angefragt, wie ist das, kann man euren Hof besuchen? Hatten wir Anfragen für eine Führung, eine Anfrage im Halbjahr, eine im Monat irgendwann hat meine Oma gesagt, so, jetzt müssen wir uns entscheiden. Entweder machen wir es richtig und ganz oder wir lassen die Finger davon. Na, also das ist grundsätzlich so die Einstellung von meiner Oma, die finde ich auch sehr gut. Ganz oder gar nicht. Haben wir uns dann dafür entschieden, wir wollen den Hof öffnen, wir wollen den Leuten zeigen, was wir tun. So, dann haben wir jemanden gesucht und aus diesen ein, zwei Anfragen im Monat wurden jetzt insgesamt über zwei bis 3.000 Gäste pro Jahr, wenn nicht gerade die ja. aktuelle Situation, uns beschäftigt. Gell?
1: Jetzt haben ihr diese Patenschaften entwickelt. Ne?
0: Das ist dieses Crowdfarming. Genau, das hatten wir letztes Jahr, wie es dann hieß, so, jetzt alles Ende, darf nichts mehr stattfinden. Wir haben grundsätzlich fünf Standbeine, vier davon hängen am Tourismus. Das heißt, vier unserer fünf Standbeine sind weggebrochen. Und da haben wir überlegt, hm, ja, was machen wir? Die Krise ist da, was, was müssen wir machen, damit wir die überleben? Ja. Gell? Hatten wir sehr, sehr viel recherchiert und sind dann nachher tatsächlich auch auf dieses Crowd Farming gestoßen. Das heißt, man kann eine Ziege bei uns sozusagen adoptieren und bekommt dann nach einer gewissen Zeit die Ernte von diesem Tier zugeschickt, in Form von einem Kilogramm Käse ungefähr.
1: Danke an Klaus Holtmann für diese sehr inspirierende Geschichte aus der Eifel. Wenn ihr mehr über die Vulkanhof-Ziegenkäserei erfahren wollt, dann schaut doch mal auf ihrer Homepage nach unter www.vulkanhof.de. Und wenn ihr mehr Folgen vom Eifel-Podcast hören wollt, dann abonniert den Podcast unter www.eifelpodcast.de, bei Spotify, Google Podcast, Apple Podcast und Facebook und Instagram. Wenn ihr das alles nicht habt, kein Problem, erzählt einfach allen euren Freunden davon. Mein Name ist Julia Kunze, die Musik kommt von Esther Abrami. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.